0: Good morning Croix-Rouge. Le reportage.
1: Rendez-vous a été donné au centre de colonies de vacances de Ligignac, au cœur de la Corrèze, en ce jeudi 3 octobre. Affluent des quatre coins de France, 75 équipiers de réponse aux urgences, qu'on appelle ERU, participent à leur rassemblement annuel. Experts en logistique, en eau, hygiène et assainissement, en soutien psychosocial, en distribution, en santé, ces hommes et ces femmes se croisent peu, en dehors des missions d'urgence. Ils sont les premiers à arriver sur le théâtre des catastrophes, déployés à l'appel de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ce rassemblement annuel leur permet donc de faire connaissance les uns avec les autres ou de se retrouver, de renforcer la cohésion d'équipe et de rafraîchir leurs connaissances. Durant deux jours et demi, ils vont alterner ateliers thématiques et exercices pratiques entrecoupés de moments conviviaux, cela va sans dire. Chacun a reçu en amont l'appel d'urgence au déploiement de la Fédération internationale ainsi qu'un briefing de la situation. Des inondations et des glissements de terrain ont ravagé les deux tiers de Bagalia, pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée. L'état d'urgence est décrété dans trois districts impliquant des déplacements de population, des destructions d'habitations et de terres agricoles ainsi qu'un début d'épidémie. Un camp de réfugiés ayant fui le Xanadou voisin, a par ailleurs été en partie détruit. Ceci pour corser un peu plus encore ce scénario cousu de fil blanc et mettre ainsi en pratique les compétences et talents des intervenants. La nuit est tombée sur Bagalia. Les équipiers de réponse aux urgences viennent d'atterrir sur ce pays d'Afrique de l'Ouest, ravagé depuis près d'un mois par des pluies intenses qui ont provoqué des inondations catastrophiques. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence internationale dans trois districts particulièrement impactés. Les ERU de la Croix-Rouge française sont déployés dans le cadre de l'appel de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ils constituent la première rotation. Un peu ensommeillés après les heures de voyage, ils vont vite se réveiller avec le passage des douanes. Oui. C'est quoi Relief Je
2: ne crois pas moi. La distribution. Oui. La, distribution. distribution. De. La distribution de distribution de distribution de Shelter to Kids, de, de, de... pour, de... pour de... refaire des abris, pour euh, tout ce qui est oui, aussi. également.
3: Vous n'avez pas de carnet de vaccination non. Allez, allez, vous allez vous, allez vous asseoir là-bas.
2: Ouais, mais c'est trop long là.
3: Il y a un ordre de mission là. Ah, vous savez, pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge Croix voilà. une NG. Ah non, c'est vrai que c'est. D'accord, on va est retrouver. Et
2: nous, on n'a pas besoin de logiciels, on a besoin de... de médecins. Il y a des médecins aussi. Mais pourquoi Pour le j'ai pas besoin de logiciels. Parce que
3: en fait, les médecins, ils ont besoin de médicaments. Il faut qu'on les apporte. Hein. Montrez-moi un papier qui montre que vous êtes de la Croix-Rouge.
4: Alors,
2: j'ai euh... un badge. Et vous faites quoi, vous m'avez dit Ai ERU e. Support. Et c'est quoi le support Ça consiste pour quoi
0: À accompagner les équipes médicales, les équipes qui font de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.
3: D'accord, parce que pourquoi est qu il y a écrit Action Sociale alors euh, Vous faites que... du social ou du support
0: Non, je travaille pour le département de l'Action Sociale à la Croix-Rouge française. Bah alors pourquoi
4: vous venez faire du support parce si vous travaillez à, à dans À côté de ça, je suis
0: volontaire équipier ERU Support. Ouais, bon allez ouais.
1: Aussitôt, les ateliers se mettent en place, les activités commencent. Chacun, dans son rôle, organise sa mission. Il va falloir notamment produire de l'eau potable, distribuer des vivres, sensibiliser la population au risque d'épidémie, mener des consultations médicales, mettre en place un dispositif de soutien psychosocial et, en amont de toutes ces activités, assurer la logistique, l'acheminement, les commandes et achats de matériel principalement. Et ça, c'est le rôle crucial des ERU supports.
4: En fait,
0: dès leur arrivée sur le terrain d'intervention, les équipiers support vont faciliter l'organisation, la coordination des moyens logistiques, administratifs et des ressources humaines qui sont disponibles sur le terrain. Ils vont aussi s'occuper de l'installation du lieu de vie des équipiers. Euh, et de la gestion des véhicules disponibles par exemple.
1: Céline White, coordinatrice des équipiers de réponse aux urgences à la Croix-Rouge française.
0: Les volontaires des équipes de réponse aux urgences peuvent se rendre disponibles dans les 24 à 48 heures après le déclenchement d'une alerte et ce pour une durée de trois semaines. Euh, dès leur arrivée, les ERU répondent aux besoins les plus urgents des populations affectées par une catastrophe. Et euh, la plupart des ERU sont des professionnels qui se mettent à disposition volontairement pendant ces missions de trois
1: semaines. Est-ce qu'ils doivent suivre une formation particulière
0: Oui, tout à fait. Alors, ils intègrent le réseau des équipes de réponse aux urgences après avoir suivi une semaine de formation initiale. Euh, suite à leur intégration dans le réseau, ils sont suivis tout au long de l'année par des référents techniques spécialisés et ils participent à un rassemblement annuel comme ici à Ligignac.
1: En quelques heures, l'atmosphère a changé, les choses se bousculent et se concrétise. Au bord du lac, par exemple, d'étranges machines ont été montées.
2: Ah, C'est vrai
1: qu'on l'a pas nettoyé avant de la... Je bon à... vais Guillaume, E.R.U. WASH, donc spécialisation ça. eau, hygiène, assainissement. Ça, Là, on est sur une station... Aquaforce
2: 2000, donc, qui sert à traiter l'eau par filtration. Là, on a un tuyau avec une crépine et un flotteur qui cherche l'eau dans le lac. La crépine, elle est entre deux eaux, donc pour pas ramasser euh, les particules qui sont en fond du lac, mais, mais assez profonde pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre dans les tuyaux. Cette eau, elle est aspirée par la motopompe qu'on voit ici, mmh. quatre temps. Et, euh, et elle est ensuite acheminée jusqu'au filtre de l'Aquaforce. c'est des filaments blancs c'est réinjecté dans un filtre à charbon actif donc c'est la grosse bonbonne bleue là, qui ressemble un peu à un chauffe-eau il sert à enlever la couleur de l'eau parce que le, là à ce moment là l'eau elle est déjà potable mais elle a encore une couleur qui peut paraître désagréable quand, que si on veut la boire de là ça repart dans un tuyau où il y a un injecteur proportionneur entre les deux qui injecte le chlore au fur et à mesure tous les 10 secondes et ça part ensuite au bladder et voilà euh, c'est une poche jaune de 2 mètres mais en général, on utilise des poches de 5 mètres cubes ou 10 mètres cubes. L'eau elle, elle est stockée, elle se mélange bien au chlore. Et ensuite, de là, par gravité, elle est acheminée jusqu'au rampe de distribution qu'on voit en aval. C'est là que les gens se servent pour remplir leur seau, etc., pour leurs besoins quotidiens.
1: Dans une ambiance beaucoup plus confidentielle, un petit groupe répète les messages de sensibilisation à l'hygiène autour d'une table. C'est un autre volet de la mission WASH. Jad nous explique tout.
4: On est en train d'expliquer aux gens à travers les images comment se passent les vecteurs de transmission donc, de pollution donc, fécale jusqu'à l'alimentation la, par les voies donc, de l'eau, de des aliments et de, des mouches par exemple.
1: Donc ça se fait à travers un jeu de cartes, de tout dessins Tout à
4: fait, où ils doivent euh, eux-mêmes montrer leur compréhension des vecteurs et contrer euh, ces vecteurs par les, les pratiques d'hygiène, que ce soit le lavage des mains ou la défécation, donc dans des toilettes au lieu de la défécation à l'air libre et également en protégeant les aliments et en les nettoyant.
1: Et c'est un programme qu'on mène quand il y a des inondations, par exemple, des épidémies, c'est ça
4: C'est un programme qu'on peut mener en urgence tout comme dans le contexte de développement. C'est important d'avoir des, des règles d'hygiène strictes, mais dans des cas de contexte de risque d'épidémie, c'est encore beaucoup plus critique et important.
1: Plus haut sur la colline, un brouhaha et des décrit, attire mon attention. Une foule se masse à l'entrée d'un hangar. La première opération de distribution alimentaire a commencé. Une séquence assez animée et réaliste. Je
2: vais vous donner deux noms. Il doit être sur la liste pour la nourriture. Et moi, je vous donnerai boire de l'eau. Montrez-moi vos
4: ticket. Moi, on le chef de trois va donner deux outils. tickets.
2: Et là, c'est
0: après. Là, c'est après. Vous allez continuer. On va vous expliquer
1: maintenant.
2: Moi, te donner déjà trois fois mon nom et toi, oui. pas donner de l'eau à moi encore. Oh. Qu'est-ce
1: qui se passe avec ce monsieur Si vous arrivez. Messieurs
2: dames, me disaient je un moyen. À Présentement, vous pouviez venir distribuer de la nourriture, une maison pour la famille. Aujourd'hui, 4 heures de marche sans une goutte d'eau, personne ne m'a donné de, de l'eau encore. Qu
1: Qu'est-ce que vous de faites, de madame Vous, vous avez une liste de noms ouais,
0: ça, On vérifie les gens qui étaient prévus pour cette distribution. Il faut un ticket, c'est ça Je peux laisser mon collègue répondre à vos questions oui, là. Là.
3: oui, tout à fait. Les gens ont été identifiés par la Croix-Rouge de Bagalia, avec les autorités pour être des bénéficiaires d'aide alimentaire d'urgence et euh, d'abri. Donc là, euh, présentement, vous êtes sur le site de la distribution alimentaire. Vous
1: Donc, leur donnez quoi
3: Alors, ils ont euh, un petit ensemble euh, très nutritif, hein, parce que le but, c'est de se à des besoins euh, immédiats et importants donc euh, ils ont un petit pack alimentaire à haute valeur nutritive. Et nous, vous
1: avez de l'eau parce que le monsieur Et on a, le a de l'eau, bien sûr. Bien sûr,
3: absolument. Il y a des bouteilles d'eau individuelles pour chacune des personnes, bien sûr.
1: Mais alors, je vois des listes. Tout le monde ne peut pas venir chercher à alors, manger. c'est-à-dire que
3: les bénéficiaires ont été effectivement euh, identifiés par euh, les autorités de la Croix-Rouge de Bagalia, Et c'est eux qui nous disent, voilà, là, on a des familles en difficulté et, euh, et à ce
1: moment-là, nous, évidemment, euh, on est aux ordres, en quelque sorte, hein, entre guillemets. Alors, on va leur demander, justement... Euh, ils sont contents. Bonjour, vous venez d'où
0: On vient du village de Fouti. On vient récupérer euh, nos paquets de nourriture. C'est le chef du village qui nous a dit de venir ici.
1: Vous n'avez plus du tout de nourriture sur place
0: Non, il y a vraiment très très peu de nourriture disponible. Toutes les maisons ont été quasiment détruites. Et euh, les réserves de nourriture sont vides. Les gens sont venus tout piller.
3: Vous vous invitez à revenir plus tard si Mais vous voulez. Mais justement,
1: voir. justement... Euh... Un, Madame, un bon bonjour. Distribution. bonjour.
0: bonjour.
1: Bonjour. Team leader, ça veut dire... Je suis chef d'équipe pour,
0: pour les équipes de réponse aux urgences de la Croix-Rouge. C'est nous qui organisons la distribution avec la Croix-Rouge en D'accord, c'est la première fois que la première vous, vous venez d'ouvrir. On vient de faire la première distribution. Alors, c'est une distribution qui est un peu limitée puisque comme vous le voyez, on distribue de la nourriture et des bons pour pouvoir accéder après à du matériel pour reconstruire sa maison. On fera la distribution de, ces, de ce matériel un peu plus tard puisqu'on attend de trouver des sites de distribution sécurisés pour tout le monde.
1: Alors, j'entendais des gens se plaindre. Ils ont marché des heures pour venir ici.
0: On en est bien conscient. On en est bien conscient. Malheureusement, avec les inondations, on n'a pas pu trouver pour le moment des sites où on pouvait avoir tout le monde en sécurité. Donc, on va faire en sorte que ça s'améliore. C'est pour ça qu'on qu retarde. et on, on fait en sorte que les gens ne viennent pas chercher du matériel énorme et devoir marcher 10 heures euh, sous la pluie. On Donc,
2: était dans les villages oubliés,
1: nous. Vous n'avez pas mangé depuis ça combien de jour. bon. jours Ça, ça
2: fait 3
1: jours. Voilà. Comment vous on survivez manger, On n'a pas mangé, on sont à détruites. On a plus rien, ouais. il faut ouais. nous aider. Ah, quand il faut gérer l'urgence et les questions gênantes des journalistes en même temps. Pas toujours facile, mais ça s'apprend. Trouver les mots justes, savoir expliquer sa mission, sans jargon, passer les bons messages à la population. C'était tout l'enjeu de la séquence interview sur Radio Star, la radio communautaire de Bagalia. En binôme, les ERU se sont prêtés à l'exercice du direct. Extrait. Nous savons que la Croix-Rouge française est arrivée en renfort dans le pays depuis quelques heures. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, Mélodie, je suis infirmière de la Croix-Rouge française.
3: Bonjour, docteur Thierry, je suis médecin de la
1: Croix-Rouge française. Le gouvernement vient notamment de déclarer une épidémie de Marbourg dans le pays. Vous pouvez nous en dire plus sur cette maladie qu'on ne connaît pas
3: La population doit savoir que, effectivement, le dispensaire de, de Fouty est maintenant réouvert et nous travaillons avec les, le personnel soignant et les volontaires de la Croix-Rouge.
1: Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Qu'est-ce que cette maladie de Marbourg qui apparemment est très contagieuse
3: Alors la maladie de Marbourg, en fait, c'est une fièvre... Une fièvre qui est une fièvre hémorragique, qui peut être très grave, mais qui peut être tout à fait soignable si on s'y prend très tôt. La première Mélodie va vous en, vous en dire un petit mot.
0: Alors, il est important dans, dans les familles de mettre en place des précautions qui sont simples. Tout d'abord, se laver les mains. Alors, se laver les mains avec du savon, ça c'est très important. Et ensuite, de se rincer les mains et de se les sécher avant les repas, après les repas, euh, après être allé aux toilettes également, quand on revient du marché. Tous ces gestes-là sont
1: essentiels pour éviter la contamination et se protéger et protéger les autres. Il y a des rumeurs, vous savez, sur une euh, éventuelle épidémie d'Ebola vous confirmez
3: Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de, de cas déclaré d'Ebola par le ministère de la Santé.
1: Vous savez, dans tous les villages, nous avons un sorcier qui nous recommande de prendre de la tisane d'écorce de sauge. Est-ce que vous la conseillez
3: Les sorciers sont effectivement une par partie prenante du, du système de soins. Ils sont là aussi pour aider les gens. Et nous, nous demandons beaucoup aux, aux sorciers et aux, aux marabouts, aux guérisseurs, de bien connaître quand même les situations qui peuvent être des maladies de marpour et de nous adresser les gens le plus vite possible
1: pour qu'on puisse mettre en place des traitements adéquats et, et précoces surtout. Ils s'en sont bien sortis globalement. Dans la vraie vie, c'est en général le team leader, le chef d'équipe, qui sera amené à prendre la parole devant les médias. Enfin, un peu en marge des activités terrain proprement dites, un atelier était proposé pour apprendre à monter un base camp, traduisé « camp de base » ou « camp de vie ». Mais oui, c'est important de bien dormir, de bien manger et de travailler dans de bonnes conditions. Allez, prenez vos plaies mobiles, une feuille, un stylo et au boulot Vos consignes, vous devez avoir une zone de parc automobile, une zone de stockage,
5: une zone de bureau, une zone d'habitation et une zone de repas. Après, vous avez trois générateurs qui doivent être placés aussi. Il y a deux générateurs qui fonctionnent la journée et un générateur de nuit. Et ensuite, on a un château d'eau et une zone latrine. Vous avez à votre disposition tout ça ici, plus tous les petits euh, Playmobil qui sont euh, là sur la table. Tout doit être positionné sur le site. Petite contrainte, non parce que sinon ça ne serait pas drôle. Trois de le conteneur, le château d'eau et les toilettes. Une fois que vous les avez posés, vous okay. ne pouvez plus les bouger. Ensuite, le générateur et l'espace restauration peuvent être bougés une seule fois. Donc je vous donne cette petite feuille. Dans 35 minutes, vous nous présentez votre base Bon, et eh bien c'est parti. Logiquement,
2: château d'eau, ça intéresse pas la zone de soccer, ça fout. Pas la zone de bureau, ça fout. Habitation.
1: Et puis repas Oui,
0: euh, ce que dit Fabienne, elle a raison. Ici, mets la trine est une flèche pas trop, trop loin des habitations.
1: Le challenge, c'est quoi, Solène, sur un exercice comme ça
5: C'est de pouvoir leur faire comprendre qu'on ne va pas mélanger les bases vies avec les bases bureaux, toutes les règles de sécurité à respecter en priorité. Et puis, bien évidemment, de pouvoir aménager des espaces où on peut travailler correctement, accueillir les gens le plus simplement. Là, en une heure, on peut leur faire réaliser toutes les contraintes différentes sur un petit jeu Playmobil.
1: Ainsi va la vie d'un équipe de réponse aux urgences à la Croix-Rouge française. Sachez qu'en 2019, les équipiers ont été déployés au Mozambique en réponse au cyclone Idai, aux Bahamas après le passage de l'ouragan d'Orient, et puis en décembre en République centrafricaine suite à des inondations. À ce jour, la Croix-Rouge française compte 340 équipiers de réponse aux urgences, toutes spécialités confondues. Ce podcast vous a été proposé par Good Morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcast préférées et abonnez-vous. À bientôt.